0: 好，大家好，我们的直播马上就要开始了，那么还有一分钟的时间，嗯，首先呢，我们还是要按照常规哈、啊、试一试音，您如果能够听到我们的声音的话呢，就给我们做一个回复。好，我们看到，嗯，有很多网友已经进来了。好，那么，嗯、呃，大家好，非常的感谢。您在今天晚上，也就是周五晚上的八点钟，能够呃准时的进入我们个案说法的直播间，来关注我们今天要跟大家呃关注的这期节目哈、啊。那么这期节目呢，我们跟大家关注的案例呢是关于公共区域变收费的停车位，小区业主起诉物业，最终被驳回，为什么呢？那么具体的嘛，我们接下来啊会请我们今天的。啊，专专业资深的嘉宾跟大家来一起来分析介绍。那么在案例之后呢，会有很长一段时间的大家互动的时间。也就是说，您在物业咨询方，呃、物业纠物业管理方面啊，有一些法律问题呢，您都可以直接发信息向我们进行咨询。嗯，那么我们整个的直播时间呢是晚上的八点钟到九点钟，然、嗯、欢迎大家抓紧这个。一个小时的时间，您现在呢也可以啊、呃，先有问题呢就先准备发进来，我们在谈完案例以后呢，就会对您的问题一一进行一些解答。那么今天呢，我们给大家邀请到的嘉宾是昆明理工大学法学院副教授、云南大韬律师事务所高级顾问合伙人陆志明，陆律师您好
1: 。你好，你好，主持人好，各位网友好。
0: 嗯，非常感谢，呃，陆律师做客我们的个案说法直播间啊，今天呢，就着大家关心的呃物业纠纷方面的法律问题呢，会跟大家呢进行解答。那么常见的物物业问题有哪些？呃，比如说这个业主拒交物业费，那么小区物业呃可不可以断电断水？这种做法合不合法？那么对于一些。业主他不满小区的物业服务就不交物业费，这种行为又合不合法？那么住在一二二楼的业主不用电梯要交公摊费，嗯、呃，这种合法吗？或者说可以少交吗？呃，另外呢，业主们的车在小区里面被划伤或者是被盗，物业是不是应该负责赔偿？还有房屋漏雨、反潮。又应该是谁的责任？谁应该进行相应的维修？啊、呃，还有啊，大家的这个财务被盗了，那么物业不赔偿的话，嗯、呃，又该怎么来维权？小区的电梯坏了，如果是没有人修的话，又该怎么办？等等啊，如果您所居住的这个小区遇到一系列的啊、呃、关于物业管理方面的问题，您都可以给我们发信息，直接呢向。像呃，陆志敏律师进行咨询和交流。那么，首先呢，我们先来关注一下今天的这个案子啊。那么，这个案子呢是《北京青年报》报道的。呃，小区业主张伟呢，他作为这个顺义一家小区的这个业主啊，他替全小区的居民维权，但是呢，最后啊却被法院驳回了。张伟就觉得十分的委屈。那么为什么他要去维权呢？我们跟大家来介绍一下啊。张伟呢是顺义呃某小区的业主。那小区建成的时候啊，并没有规划建设专用的停车位，而是把部分的空地开辟成了停车位，供全体业主使用。后来呢，这个小区物业公司就开始在部分停车位安装泊车器，并且呢，把位置优越的车位通过赠送、出租等方式提供给特定业主使用。致使啊，这个业主间就抢车位的矛盾不断啊，嗯，这个张伟他觉得呢，物业公司的行为是侵害了全体业主，也包括自己的合法权益，所以呢，他就把小区物业起诉到法院了，请求拆除泊位器，恢复小区停车位、呃，业主共用的这样的一个状态啊，那么就在。七月一号，也就是去年的七月一号，评估法院认为啊，张伟提起本案诉讼呢是不符合法律规定的起诉条件的，不具备诉讼主体资格，所以呢就把张伟的这个起诉请求啊给驳回了。但是张伟觉得呢，呃，他起诉这个事儿啊，全小区的很多业主都非常的关心，甚至是居委会的主任啊都问过好几次了，大家都能够希望通过这次诉讼啊。纠正违法收费的问题，嗯、呃，但是呢，让张伟没想到的是啊，他的这个请求啊却被法院驳回了，嗯、呃，为了能够跟这个物业啊说个理，他考虑再三，还是决定上诉。那么，像张伟遇到的这个问题啊，相信很多小区的业主都可以遇到。那为什么张伟在一审当中被驳回了？那么遇到类似的问题，业主又该怎么维权？我们就请陆老师啊给我们介绍一下。那么应该说，作为物业侵害业主权利的这种行为啊，呃，那么业主张伟他是无权起诉的，也就是法院认定他没有这个资格。那么如果业主都没有这个资格，谁又有权来起诉呢？嗯，
1: 好的，谢谢主持人。呃，各位网友，嗯，在这个业主日常生活当中。可能因为各种各样的原因导致自己的权利受损，那么如何维权，应该是嗯一个很现实的问题。那么就本案而言，那么我们觉得有两个基本概念要给大家做一个梳理。法院所做出的一审裁决是驳回张伟的起诉，那么驳回起诉和驳回诉讼请求在法律上是两个不同的概念。那么驳回起诉。他说的非常明确，是因为张伟没有主体资格，诉讼主体资格。那么，为什么说自己的权利受到侵害了还没有主体资格呢？那么，这个就跟我们国家以物业管理有关的法律规定是有直接关系的。那么，我们国家目前对业主维权最主要的法律依据来自以。侵权法来自于物业管理条例以及相关的规章。那么，在这个法律当中，它所做的规定非常清楚，就说，当公用部分，无论是场地还是公用设施，权利受到侵害的时候，法律的界定，它所侵害的是业主的公共权益，不是。某一位业主的权益，那么当这个公共权益受到侵害的时候，如何来进行维权？这在法律上就有明确的规定了。那么这个案例当中，张伟处于维护小区业主，包括自己的利益而启动的诉讼，为什么法院没有受理，或者说裁定驳回他的起诉？原因就是在这个。法律规定当中明确了，对小区全体业主的维权能够提这种情况下能够提出向法院提出请求维权的，只能是由法律规定的两个机构，一个是业主大会或者是业主委员会，一个是业主代表。那么业主代表他有明确的要求。就是要代表业主一半和代表业主所所持面积一半的人同意，才可以作为业主代表提起诉讼。那么在本案当中，因为张伟是以个人的名义向法院提起诉讼，所以法院依据现有法律规定驳回了他的起诉，也就是没有主体资格，并不是说他这个维权不可以，但是。他作为个人是不可以直接向法院提起这样的诉讼，这个案子的情况就应该是这
0: 样。嗯，那么也就是说，张伟如果想维权，必须要通过业主大会，或者是业委会，或者是业主代表。那么我知道有一些小区他际上是没有业委会的啊，那这种小区的话，嗯、那么是不是就只能通过业主大会和这个呃业主代表？但是业主大会，我们也知道，其实你要把小区里大部分的业主都给他呃聚集起来开一个会，这种还是很难的啊，因为大家都平时各忙各的，有的时候有些这个住宅小区还有很大的一个空置率的问题啊，嗯，那么呃这方面如果是把主体合格的话，是不是这个维权的难度就会增加呢
1: ？这个呢，就是应该说我们要通过这样一个案例。我们所有的业主应该有一个，嗯，对我们作为业主来说，应该有一个清醒的一个认识，就是说，我们现在的业主和我们以前所谓的居住在某一个地方的人相比，从法律意义上讲，它确实是不一样的。我们以前任何一个居住期，它都有一个我们称之为组织，无论是你在社区、在街道还是在单位，它都有。一定的组织形式来管理，在日常生活当中可能碰到了各种问题，也就是所谓的各种权益。但是自从我们住房商品化改革以后，就出现了一个新的社区形式，就相互邻居是不认识的，也不了解的。我因为购买这个房子，大家就住在一起，就形成了一个相对的一个社区。那么这个社区之间相互的交流和交往就比较少。所以在碰到这个问题上面，确实就有一种我找不到组织来帮我解决这个问题。那么面对这种情况，我们国家从法律的层面已经明确了，应该在一个相对确定的住宅小区里面，应当成立业主大会和业主委员会。那么在这种情况下，面对我们每一位业主可能碰到的问题呢，就有一个我们讲的组织机构来做这个事所以我觉得我们业主呢，应当有一个意识，就是自己的事情就是这个小区大家的事情，大家的事情就是自己的事情，要有这样一个意识，能够在现有法律框架下面，尽可能尽早的成立业主大会。和业主委员会，那么碰到类似问题，通过这种机构来为大家维权，那才比较容易得到实现。否则的话，可能确实就会碰到刚才像主持人你说这种情况，很多人觉得很无奈。明明是物物业管理，甚至是其他人对我居住的这个物业，无论是个人还是财产，已经造成损失了，但是我觉得在维权的道路上很艰辛。甚至像张伟这种情况，还被法院驳回起诉。但是我们认真想一下，他确实跟自己是否有确立的这个意识，是不是是否积极参与了我们这个物业的管理，有很大的关系。嗯嗯
0: 、呃，法律上是说,说小区应该成立业主大会或者是业委会，但是实践当中呢，呃，这些人如果咱们业主不积极的来去成立。或者组建的话，事实上，嗯、呃，很多小区是就没有这个业主大会哈、啊，或者是业委会了。那么具体组建是不是呃，过程相对来说比较漫长，也比较复杂呢
1: ？这个呢，也，嗯，这个问题呢，实际上我们这个，嗯嗯，住建部是有一个非常明确的规定的，就是业主大会和业主委员会的一个规则。那么在这个规则当中是非常明确的。建立业主大会和业主委员会，他要求的是你首先是建设方，你建设方要积极向这个期的选期就是注册业务的选期的房屋管理部门、街道办事处、社区、村镇政,政府要报送材料，在这些机构的。指导下来成立业委会，那么具体的管理规定，它在我们住建部的这个规则当中是阐明的很清楚的。首先要求你建设方报送资料，然后在在政府相关部门的指导下来设立业主大会的筹备组，通过筹备组的工作人员最后来设立这个业主大会，选举产生业主委员会。来行使业主大会的权利，那么这个过程呢？我觉得法律是规定的非常清楚的。那么如果一定要说有困难，那可能困难就在于我们每位业主的积极参加的态度和这个意识。如果大家都有这个意识，我个人认为是不困难的，因为这个是很清楚的，法律规定得很明确，也要求相关的职能部门要积极的指导协助。帮助设立和建立这个业主大会，当然，如果大家的业主业主没有这个意识，或者说不积极，那可能这个事他确确实实就会有设立业主业主业主大会和业主委员会，就会是一个很艰辛的过程。嗯，那么碰到这个问题呢，确实维权就会显得很艰辛、嗯
0: 。对，而且这需要有一个带头人、组织者啊，嗯，他要负责去挨家挨户的去征求意见啊。那么可能前期还是需要这个组织者或者是带头者付出一些，呃，这个努力的哈、啊，嗯。嗯嗯，那么我们就回到本案这个问题哈、啊。哎，我们刚才有一位网友啊，这位是尾号零七四四的，他说陆老师说的好，如果每个人都能这样做，很多问题就能够迎刃而解了。确实，这个刚开始啊组建的时候，可能确实稍微的要给大家嗯这个费一点精力哈、啊，还有时间。但是你一旦组建成功，你相对来说你的这个维权路就要容易很多，而且呢，在接下来的。各种各样的小区管理当中，你都可以占到这个主导权，应该是这样说啊，才能真正的实现你是小区的主人这样一个概念。嗯，那么像本案当中这个问题呢，也是大家很多网友关心的，就是小区停车位这个收入哈、啊。呃、嗯，他把这个公共空间呃变成了这种停车位，那么这个收入业主是不是应该有份呢
1: ？这个。在我们的前面说的几个法律当中，也是规定的比较清楚的，就是说，我们任何一个小区，除了专有部分，所谓我们讲的专有部分，就指我们每位业主登记在你产权证部分的面积，叫做专有部分。剩余的部分，我们除了它规划建设的那些公共设施，或者说车位、车库之外，那么公共设施和其他。用地都是属于公共公共的这个呃财务，那么这个公共财务当中，如果业业主物业管理，他通过这种方式设立了车位车库出租取得收入，那么这个收入是属于全体业主所有。那么如果讲是否享有，肯定是享有，只是这个享有的方式呢，你可能要。扣除掉物业在进行这个经营过程当中的成本，剩余的就应该归全体业主所有。嗯
0: 嗯，事实上呢，在实际的生活当中啊，很多小区在这个停车收费这一块的账目是不公开的啊。嗯，我们很多人都会觉得这个停车位是呃、嗯、小区呃，尤其是物业管理公司收入的一个大头啊。嗯，但是它到底收了多少钱？嗯，具体是什么样的支出？呃，作为我们业主，很少有知道这个要怎么办呢
1: ？嗯，这个呢就是两个方面了，就小区的停车位，嗯，它分两种情况，一种就是规划以后，规划以后已经通过出让就转让购买的形式，已经归业主所有的那个，如果产生的费用，那可能就是物业跟这位业主所签订的，我对你这个。车位、车库管理过程当中，我可能收起的一定的，比如说像清洁费呀、啊、管理费呀、啊、呃这个指挥费啊、交通指挥费啊等等，那么那个费用是属于物业管理公司，他收起了就归他自己来支配。那么如果是按照公共用地设置的车位也好，车位收起的费用，那么这个费用就应当属于全体业主所有。那么，如果物业管理收取费用如何支出不向业主做公示，不让业主知情，那么业主是可以通过是可以通过诉讼的形式要求的公开账务，公开账务的
0: 。嗯，嗯，那么回到我们今天讲的张伟的这个案子，嗯，他在二审当中维权的话，嗯，同样还是有一些难度了，是吧
1: ？就是维权成功的话。嗯因为这个案子呢，现在我首先没有看到张伟的起诉状，呃，仅从现有的材料，嗯、呃，我觉得呢，二审呢应当会支持一审的这个，会维持一审的判决，因为他确实现在，嗯、呃，张伟首先一点，他是为了这个全体业主的一个公共利益所提起的这个诉讼，其次他在这个过程当中既不是业委会的。这个成员也不是业主大会委托的一个这个这个代表，也不是按法律规定可以代表小区业主起诉的。我们说业主代表他没有达到这个条件，嗯、所以我的判断，嗯，二审呢应当是会维持一审的这样一个判决结果
0: 。嗯。呃、嗯，所以呢，遇到这种情况，呃，作为张伟本人，应该还是很无奈呢。他必须，呃，接下来要能够积极的，嗯、呃，向跟相关的业主哈达成一个联合，然后呢，呃，大家一起组建成一个呃业主委员会或者是业主大会，这样呢，才能更好的来嗯、呃、维权啊。好，那么接下来的时间呢，大家有法律问题呢？尤其是关于这个物业管理方面的问题啊，大家都可以给我们发信息。那么，如果您是蜻蜓的用户呢，您就在我们手机的这个左下角哈、啊，有一个信息栏，您点进去呢，您就可以直接把信息发给我们了，我们也就可以收到了。那另外呢，如果您是喜马拉雅的呃用户呢，您就可以直接的啊、呃、点击这个。手机屏幕的右下角的三个点儿进去以后呢，就有一个呃发信息的这样的一个标志，您点进去呢，就可以给我们进行这个咨询了。嗯、呃，因为其实每个小区在管理各个方面啊，都会有呃很多业主呢都会有各种各样的维权问题。嗯、呃，有的时候呢在维权的过程当中啊，也会有一些难题。那么都欢迎大家在接下来的时间呢，呃，像今天我们邀请到的嘉宾。昆明理工大学法学院副教授、云南大韬律师事务所高级顾问、合伙人陆志明律师呢，呃，进行咨询和交流。那说到这个小区管理啊，其实这个物业费啊，也是大家非常关心的一点哈。嗯、呃，那么呃，比如说业主他有的时候拒交物业费，那小区呢，为了让他赶紧交费，可能就采取一种断电或者是断水的方式。那么这样的一种方法是不是合法的呢？
1: 嗯，这个小区业主因为各种各样的原因，觉得这个物业管理费不愿意交，这一种可能在实践当中是很普遍的现象。那么出现这种现象，它可能有很多因素、很多原因。但是无论是什么原因，小区物业采取断水断电的方法是没有法律依据的，或者说是违法的，是违法，是不可以这样做的。
0: 嗯,嗯，那么如果遇到这种情况，咱们小区业主就可以，呃、嗯，是要起诉吗？还是要怎么来维权呢
1: ？这个断水断电，它就是一个对业主的一个侵权的行为，嗯、<哼>可以直接要求他恢复这个电和水的供应。如果说，如果说小区拒接，那么造成的一切损失，小区。将要要求小区来承担，物业管理来承
0: 担。嗯，好，呃，我们 s a r a 的这位网友说，请问主播如何能够加入粉丝团？嗯、呃，那您呢，可以直接的在微信公众号里面啊，搜索“个案说法”就可以对我们加以关注。那具体的话呢，您也可以在这个时候。给我们分享一下我们的直播间啊，让更多的人知道。那我们的安月也问怎么分享直播间。我记得安月您上周五的话是也进来支持我们，然后呢也给我们分享了这个直播间了。当时您是怎么操作的呢？嗯、呃，您可以再试一下，因为这个呃怎么分享我也不太清楚。那其他的网友如果知道的话呢，也可以给安月进行一个回复。好，那我们再来看，呃、嗯，我们一位叫瑞的网友，他说：“您好，小区外墙都是瓷砖，十几年来偶尔掉下来，最近越来越严重了。物业说要找开发商。”但是呢，有业主说要找物业，因为物业赚取的广告和租金，业主一直就没有要求过。那现在呢，有这个问题，应该让物业把这部分收入作为维修资金来修，这种说法对不对？小区是没有业委会的，嗯，好，这个。墙体脱落，我记得，呃，前一段时间看新闻，也是有一个小区的墙体脱落，结果是，呃，把人给砸伤了啊。那么这种情况到底是这个开发商应该来承担这个责任呢，还是物业呢？怎么来判断呢？嗯，
1: 这个这就、个、网友这个问题呢，它是两个方面，在小区外墙的这个是属于你建筑的一个组成部分，那么从。这个你描述的这个来看，十几年偶尔掉下来，也就是说你这个小区至少建成是十年了。那么正常情况下，开发商对房屋质量这种的保修期应该是已经过了，已经过了。所以这个脱落你再让开发商来承担，应该说是找不到依据。但是这位业主所说到的，物业是利用这样一些外墙。广告，甚至是租金收起了费用，那么在这种情况下，业主是可以要求物业通过这个收入来对出现这种房屋质量问题进行维修，应该把这一部分收入拿来作为作为维修类似这种情况的资金。嗯。
0: 嗯，那么也就是说，这个物业他推给说是要开发商承担，他这是推推推卸责任啊。哎，但是这个同样的问题，小区没有业委会，那作为业主来说，该怎么来维权呢？他就还是要先成立业委会或者业主大会，是吗
1: ？这个呢，就还是要回到最开始的那个问题上面。嗯，就是无论你主张权利，以哪种方式，就现有的法律规定，那么一个就是业委会。嗯叫业主大会或者业主委员会，一个就是业主代表，那仍然要回到这个问题上面。就是你小区目前没有业主大会和业委会，那么就要形成业主代表，也可以向相关部门反映，甚至向法院提起诉讼，要求维权
0: 。嗯。嗯，那么这个说到墙体的广告费哈，还有租金，嗯，其实呢，我们每一个小区都会有各种各样的广告哈，从在电梯间也好，嗯，还是在等电梯的过程当中，还有小区的一些公共区域，呃、都有广告。其实这部分收入是不是也应该归业主全体业主所有呢
1: ？对的，
0: 嗯
1: ，呃，只要是公共区域部分所产生的利益，都应当是全体。业主公共所有的。
0: 嗯嗯，那么刚才呢，我们说这个物业费的问题啊，其实呢，现在有一些这个物业费啊，包括嗯，小区业主他只要对物业服务不满呢，他可能就会拒交物业费啊。那么像这种情况，他可以以小区物业服务不满来拒交吗？比如说，嗯，说小区很多公共设施也没有维修啊，这个物管公司不维修，然后呢，还有很多问题，比如说嗯，垃圾也不好好清理。嗯，那么整个卫生呢也管理的比较差，嗯，那因为这样的理由拒交物业费可以吗
1: ？那个、嗯，当然，主持人，你说这种肯定是不可以。嗯嗯，业主物业费的交纳，它也是根据物业服务管理所形成的相关的合相关的合同来履行的一个交纳义务。那么这个问题应当从两个方面看，一个就是说业主拒绝或者不愿意交纳物业费，它的原因和理由是否符合合同约定当中不交纳物业管理费的条件？符合，它可以不交；不符合，他还是要交的。你对他的服务不满意？可以提出来要求的改进，可以提出来要求的按照合同约定履行义务。如果不履行，那么可以提起召开我们刚才说的业主大会、业主委员会去更换更换，同时要求他承担相应的责任。嗯
0: ，但
1: 是不能说因为他有问题你就计交物管费，这是不可以的嗯
0: 。嗯，好，也就是这是两个关系啊。一个呢是呃整个的这个物业管理的呃问题，另外一个呢就是嗯、呃、你如果对单个的服务不满，其实你是通过呃另外一种途径来维权的哈，嗯、呃，那么不能把这两个关系混为一谈。好，瑞这位网友说，好的，谢谢，很专业。嗯，那么大家有相应的关于物业管理方面的一些啊、呃、问题，您在小区居住的过程当中，呃，有什么问题呢？都可以啊、呃、直接的向我们今天邀请到的嘉宾陆志明律师进行咨询。好，嗯，我们林凡的这位网友说，现实物业管理与法律规定差距很大呀。嗯，这个，
1: 嗯，谢谢谢谢这位网友。嗯、呃，现实的物业管理。以法律规定这个差距，你看从哪个方面来，嗯，来看这个问题？因为物业管理它也是由物业管理条例，它仍然是一个法律。那么它的差距到底怎么体现？为什么会有差距？可能就是具体的体现就是物业管理和业主之间这样一个法律关系的明确，可能很多业主忽视、忽略了。最后就会造成业主对物业管理的期望和物业管理具体的管理实施的行为之间有很大的不一致。那么这个不一致，可能问题是出在物业管理和我们每一位业主所形成的物业管理合同当中。所以这个问题实际上，我们说折射出另外一个问题，另外一个问题。就说我们每位业主在以物业所进行的合同签署当中，一定要很清晰的知道，很清晰的知道，你这个物业管理到底有些什么义务，我们业主到底有些什么权利。如果你没有清晰的搞清楚这个问题，那可能最后按照物业管理合同一看，它没有什么问题，但是你觉得特别不满意。那么问题可能会出在合同签订过程当中，忽视忽略了双方权利义务的审查
0: 。嗯，
1: 最终可能就会导致你的感觉是差别很大、嗯嗯
0: 。对，嗯、呃，其实我们业主觉得维权难啊，嗯，大家只要把前面这个问题解决好了，我觉得就可以真正的当家做主了。为什么这么说？就是咱们小区如果有这业委会啊。嗯，它的好处在哪里？就是你对物业公司，如果你觉得管理不符合你的要求或者不符合你的期望，你完全可以给他炒鱿鱼了。因为现在我们会发现有一些比较成熟的这种小区哈，它有业委会，那么这样呢，它维权起来就会嗯，很方便。如果他觉得物业公司，不符合他要求，他完全可以聘任一家更好的。那么，如果是形成了这种竞争关系的话，我想很多物业公司他都会很好的、踏踏实实的服务咱们小区业主啊。所以说，这个业委会的成立啊，真的是特别的重要。嗯，好，我们再来看这个 sunflower 这位网友，他说：“陆律师您好，主持人好，我们小区外围啊是一圈商铺，商铺前面到辅道之间的空间呢，地面上画的有车位，这个车位是属于业主共有的车位吗？有一些商铺的店主可能觉得他店铺门前的车位啊。”如果停车的话，就会影响生意，就擅自立有禁止停车的牌子，店主有权这样做吗？嗯，这个确实哈、啊，因为现在这个停车位太紧张了啊，稍微有一点空间，其实大家都能希望能够停上去啊。那么他这个问题，嗯、呃，也还是很有代表性的，嗯，就是店铺的业主他有没有权利禁止这个？好像是不是公共区域哈、啊，还是就属于他门前的区域，他有这个呃相应的占有权？还是说呢，这个是公共区域，其实他无权这样做
1: 呢。嗯，谢谢这位网友，你这个问题呢，在判断上面呢有两点。嗯，第一点就是说，商铺全面的辅道，你商铺全面到辅道之间这个空间地面上画有车位，这个车位到底属于业主共有还是他的专属共有？这个是没法做具体判断的。如果他业主在购买这个商铺的时候，当时开发商就把他全面这个车位作为专有车位，已经出让、赠送或者出租的方式已经给了他，就应该属于他专有的。如果不是这个区域又属于你这个小区的公共场所，那么公共区域那就属于全体业主所有。所以这个它是有前提的，有前提的。嗯嗯。
0: 那作为业主，他怎么知道这个嗯空空位置店面前面的空位置到底是权属归谁呢
1: ？这个呢，如果你要很清晰的把这个问题这个了解清楚，首先就要通过这个开发商做了解，就是这个车位你是属于专属车位，已经出让给了。这个嗯，商铺的购买人还是属于小区公共的，这个开发商很清楚。第二种比较简单直接的办法，就请占有自己认为是属于自己车位的这一位商铺的业主出具他车位的权属证书。如果没有，又属于小区的公共旅游，那就属于业主共同所有。
0: 嗯。说到小区这个物业商铺啊，那商铺的租金这一块的收入也应该是全体业主所有吗
1: ？这个是这个问题也是要分两个方面了。嗯，如果这个商铺属于业主的共有的商铺，那它收益那自然是属于业主共同所有。如果这个商铺它是属于业主专属的购买的这个商铺，那就属于。专属的这个业主所有
0: ，嗯嗯，所以作为这个业主还是要搞清楚啊。好，嗯，听友尾号幺六幺六他说我关注了主播，好，谢谢您。嗯，还有 Sarah 的这位网友也分享了我们的直播间，也谢谢您。嗯，好，我们再来看这个呃、嗯、瑞的这位网友，他说。嗯，您好，小区十几年了，物业公司从一开始就在没有看到有合同，好像也没有找过业主签物业服务合同，好像就是一种默认的开始服务。那么，怎么来确定物业的具体合同服务义务是什么呢？没有合同，这个应该还是很少见的、啊、哈。因为作为物业来说，他为了保障自己能够收到费，他也应该有一个合同啊。嗯，
1: 那、嗯。对的，这个呢，就是作为业主提出这个问题很好。嗯、呃，就如果是很多一些老的小鸡，嗯、特别是比如说有一种单位过渡过来的一些小鸡，可能在这个问题上呢，很多业主就忽略了，就忽略了。那么从现在规范的物业管理来说，都必须要求物业管理和业主之间要建立合同，就是。物业服务合同，那么在这个合同上面明确双方的权利义务。那么既然有这种情况，我建议网友去要求物业将物业小区和业主之间的这个合同，嗯，都给大家出示一下，让我们每位业主都明确自己有些什么义务，可以行使些什么权利，可以向他们提出这个要求的。
0: 嗯。嗯，这样明确一下会嗯好好很多多哈、啊，至少清楚嗯大家互相的权利和义务。啊 s a r a 说嗯你好，我想请教业委会成立都是自发组织吗？嗯
1: ，这位网友的问题呢，嗯、呃，我想先跟你说两点。第一点是业委会成立，它不是一个自发的组织。所谓不是自发的组织。因为他要按照法定的程序来成立，来成立。那么，他从另外一个角度讲，他又是要与业主积极参与以后才能成立的组织。那么，他具体的这个业委会的成立，那么是按照住建部所颁发的业主大会和业主委员会的规则来进行。他需要全体业主，他需要。你所在的区县的房产管理部门和社区或者村委会来参与，所以这个组织的设立是有一个法定程序的,的
0: 。嗯，而且最后可能是不是还要选举一位这个业委会主任啊，包括业委会委员啊，这些是不是这样
1: ？对的。嗯，一般如果业主比较多的，那么要成立业主委员会。业主委员会一般来说叫选举主任、副主任，在具体工作当中，为大家来行使业主的权利，行使业主的权利。
0: 嗯。好三 u n f l o w e r 说好的，谢谢陆律师，谢谢主持人，也谢谢您的参与。好，那么我们再来关注哈，咱们这个小区常见的一些问题，比如说呢，呃，这个小区我们说停车的时候，呃，车子发现被划伤了，那么这个时候物业管理公司需要来承担相应的赔偿责任吗？
1: 这个在这个事件当中，可能是嗯经常碰到的，就是在一个物业小区里面，那、啊、自己车子停着，可能就被划伤了，被这个受到了一定程度的破坏了。那么这种情况，谁来承担责任？谁来承担责任？要根据具体的个案来做嗯分析。那么我把这个。嗯，大致出现的情况给大家做一个说明。就一种情况就是，就说当你是在自己的专属车位和车库上面停车的时候，泊位的时候，如果这种情况出现车子受损，那么这个责任谁来承担？因为出现车子受损，它最主要的责任人就是我们说的是侵权人，是侵权人。但是如何认定侵权人？那么，除了业主自身之外，物业公司就有义务协助业主找到这个侵权人。那么，如果业主在要求物业公司协助找到侵权人，物业公司不协助，甚至没有做到安全保障措施找到侵权人的情况下，那么物业公司要承担相应的责任
0: 。嗯。嗯，这就是要分情况而定啊。嗯,嗯，好，我们看 Sarah， 他说这些选举都是自发的嘛，就是选举业委会主任啊，嗯、呃，业委会委员啊这种情况
1: 。这个是你说这个问题呢，应该是呃两个层面的。一个层面，如果说业主大会已经成立了，那么选举业主委员会是在。这个区的房地产管理部门、街道办事处、太原指导协助的情况下，大家自愿投票选举产生的。从这个角度讲，可以说通过组织自己表达自己的意愿。如果说还没有成立业主大会，那么就责任就要求开发商和。所在期的房产管理部门和社区来主导启动这个业主大会的成立选举程序，所以这是分两款，分两款来看。嗯。
0: 好，嗯，我们再来看瑞这位网友啊，他说：“您好，请问是不是可以这样理解？业主是否能以物业服务不到位、不好而拒交物业费？必须根据双方合同的约定来，而不能随意不交。但假如业主不交物业费了，物业也不能停水停电
1: 。”嗯，你好，这位网友，你问的是呃、嗯、几个问题？对，嗯，首先。第一个问题就是说，物业服务不到位，应该承担的责任，按照物业服务合同，他应该承担什么责任就必须要承担。那么作为业主来说，你觉得他的服务不到位就不交这个物业费，那也是没有履行义务的。但是无论业主是不是交物业费，作为物业都是不能停水停电的，都是不可以的，因为。供水供电实际上是业主和供应部门，也就是说供水供电部门之间所形成的一个合同关系。是否停水和停电，这个权利是在供应部门，而不在物业管理部门。嗯
0: 嗯、呃，所以其实物业想要物业费，它的呃唯一合法的做法，应该就是必须要呃去去起诉哈、啊，它不能够停止任何的服务，是吗？
1: 嗯，物业不可以，物业可以帮情况反映给这个供应部门，由供应部门来做出决定
0: 。嗯
1: ，是否要停水停电，由供应部门来做出决定。嗯
0: 嗯嗯，其实他即便反映了，可能作为供电部门，他即便他如果真的是因为这个理由而停电或者停水，其实也是值得商榷的吧，因为。它跟用户之间产生的是一个用水用电的合同，那我用户给你交水费，你就应该保证我的用水，而不能因为我付物业费没交你就拒绝了，这个好像有的时候也说不通啊
1: 。对的，就是说、嗯、我们说到的就是物业在这个问题上是没有任何权利的。嗯，有不交物业费停水停电这个行为是违法行为。是违法性。嗯
0: ，瑞说好的，谢谢。那么 s a r a 说，原来是由开发商和所在区的城管部门来负责牵头，明白了，谢谢陆老师。嗯，嗯、呃，这个其实他如果是开发商，而这个是法律硬性规定的是你必须要牵这个头，是吧
1: ？不是，他是这样说的，嗯、按照我们说住建部这个规定，是要求你开发商。在你的出售房屋达到5分以上，就是你的面专属面积5分以上，就要将相应成立业主大会和业主委员会的材料要报送给所在期的房产管理部门和社区或者村委会。那么，社区、村委会和房地产部门。接到这些资料之后，就负责来牵头，他负责来牵头，推荐业主代表和各个部门的代表来成立业主大会的筹备组，通过筹备组再来成立业主大会和业主委员会。嗯。
0: 我们来看一下心平气和。他说：“请问，小区是由业主们自发性成立业委会的。在这种情况下，假如有人不交物业管理费，业委会能否告他？业委会去告他？嗯，就是他没有交这个物业费嘛？业委会来去告他
1: ？这个问题呢，你这个问题呢，也是要从两个方面讲，因为你说，如果说业主……自己成立的业委会，业委会如果已经成立了，因为业委会的成立是要相关部门批准的。如果是已经合法成立的业委会，你有聘请了物业管理公司，那么实际上物业费的交纳是物业管理公司和业主之间所形成的这个关系，所形成的一个交费关系。那么这种情况下，如果业主，季节交纳物业管理费，那么物业公司是可以通过诉讼的方式要求业主交纳这个嗯物业费的。那么业委会你直接要求这个业主来交纳这个嗯物业费是没有法律依据的。嗯。
0: 因为毕竟提供这个物业管理服务的还是物业公司哈、啊，<对>而不是业委会。对的，嗯，对的。其实业委会他这个职职责可能更明确的就是，呃、嗯嗯，维护业主的权益啊，而不是说维护物业管理公司的权益。你去代物业管理公司去起诉业主，应该是这样理解了哈
1: 。对，就业委会它成立最主要的是维护全体业主的合法权益。嗯嗯
0: ，好。嗯，那么，呃，刚才呢，我们说到了这个小区车辆，嗯、呃，被划伤的问题啊。那其实呢，在呃实践当中，还有一种情况就是车子被盗。那么，像车子被盗这种情况，嗯、呃，物业又应不应该管赔呢？因为毕竟可能他是收了这个停车费的啊、嗯
1: 。这个呢，就是接着我们刚才前面那个问题，无论是车子。被划伤就是被受到一定程度的损害，还是说被盗，它都与刚才前面那个情况相关联。就是说，你车子如果在自己的专属车位或车库里面发生了受损，那么这种情况其实从物业管理来说，只能说协助你找到侵权人。如果你的协助不到位，可能要承担一定的责任。嗯，承担一定的责任。那么我们说几个例子，你既然收到了相关的一些费用，那么你就负责有安全保障义务。那么安全保障义务最基本的安全保障义务，至少你要在你的车库车位要在你整个物管的监控范围之内。如果你没有监控，导致它是盲区而受到损害，那么就应当有一定的责任。因为你是盲区，就完全有可能让侵权人实施侵权行为的整个过程得不到记录。那么也就是说，警方介入或者说其他机构介入就很难找到证据，最终追到这个真正的侵权人。嗯，那么这种责任作为物业来说，没有尽到安全防范的措施。应当承担一定的责任，承担一定的责
0: 任。嗯，好，心平气和说，完善手续是解决的最好办法。嗯，这个手续，您指的手续是不是指成立呃业主委员会啊？可能是不是这个意思啊？嗯，好 ，Sara 呃 Sara 还有这个 Sunflower 都给我们送出了小心心，嗯、呃，非常感谢您。嗯，其实刚才陆老师所说的这个问题啊，我们可能就是感觉呢，物业在这方面的管理责任其实还是非常，嗯，非常大的啊。因为呢，他即便是因为没有安装这个摄像头，他都有可能来，呃，因为这个车子就是被盗这种风险来承担责任啊
1: 。嗯，对的。我们说，当然更具体的物业管理当中，呃，物业。公司应当做一些什么事儿？它最重要的还是在物业管理合同当中所做的约定。那么我们，我刚才说这种情况啊，我说我们普遍来说，你做一个物业管理公司，对我们的所有的业主，无论是人身和财产，你都有一种有一种义务，保障他安全的义务。那么这个保障它是相对而言的，相对而言的。那么我刚才说到了车子的，如果说你物业公司，也是通过收取保管费让车子停在车位上，那么这车子受损就肯定要承担相应的赔偿责任。嗯
0: ，那么同样道理，就是我们小区业主家被盗了，那么这种是不是物业也是还是多多少少有责任呢
1: ？嗯，这个跟刚才说那个车子有很类似的情况。嗯，就是我们说，呃，这个。特别是在一些相对来说相对来说自然环境不太好的城市，那么小区被盗应该是发生的频率还是很高的，对，还是很高的。嗯、那么出现这种情况，责任到底在谁？首先一点，我们说是在实施盗窃的违法犯罪分子，他是主要的责任。那么小区在这个过程当中，跟我们前面讲那个有很类似的一点。就如果在这种情况下，你小区物管无法提供你入室被盗这个过程当中最基本的一些影像，无法让公安机关进入侦查的时候得不到第一手线索，那么这种时候，我们认为也是你物业管理过程当中没有尽到相应的安全保障责任。当然，我说的全体，我们还是要看物业管理合同是怎么做约定的，怎么做约定的。我说的只是说一般情况，我们做这样的判断。嗯
0: 嗯嗯嗯、呃，经常呢会出现，就是嗯、呃，因为如果是偷窃东西，那他就有可能是外面的人进来了。那么这有可能存在，就是小区的这个门卫，他首先他就就没有做好把关的这样的一个呃职责。那么另外呢，有陌生人进出带走东西。嗯，嗯，你有没有发现这个可能都是原因所在啊？但是作为业主来说，我们如果说，呃，想去主张这个物业公司来承担责任，那可能最关键的一点就是要举证，你要来证明确实是你管理不到位造成的啊。那么这个，呃，证明的这一块的这个责任是不是，呃，相对来说也不是那么容易呢
1: ？对，就、这个、持人说这个，这个就是两个层面，一个我们说首先还是要看。这个业主和物管公司的物业公司的这个合同，那服务合同，这个第第二，就这个举证责任确实非常难。就是说，陌生人进入小区，可能作为物管来说，他最多就做一个登记，嗯。但是他没有办法，你这个陌生人进来，可能就是个违法犯罪分子，他是无法判断的，他是无法判断。所以呢，你受损，只能说你受到的财产损失是多少，可能容易举证。但是这种损失与物管的失职之间是不是一个必然关系？这种证据，我觉得确实是非常困难。顶多就说我们说，你物管看到这么多大型的东西物件从小区出去，你的门卫没有进行审查，没有进行登记，没有进行核实，就让他大摇大摆的拿出去。那么这种情况。就很有可能是物管要承担责任
0: 。对。因为现在你说家里放现金的，嗯、呃，不多哈，很很少人会把这个大把大把的现金放在家里面，所以一般小偷入室偷东西，可能就是一些贵重的，比如说金银首饰啊，啊、呃，或者是一些这个名贵的烟酒哈、啊、等等啊。那么这些物件的东西，呃，相对来说，当然金银首饰属于小小包的东西，它可能拎出去了，这个确实是发现的可能性很小哈、啊。但是你说大件的东西，呃，还是应该留意一下哈、啊。嗯，好。那么还有一种情况啊，就是这个，比如说那个房屋漏雨，这个也是咱们业主啊经常常见的问题，就漏雨啊、反潮。这个时候呢，找物业，物业就是说找开发商，的，开发商呢又退给物业。那么像呃房屋漏雨这种情况，呃，到底应该谁来呃承担这个相应的责任呢
1: ？哎，主持人这个问题呢就特别复杂，嗯，因为房屋漏雨。它的因素导致房屋漏雨的因素可能很多，很多。那么我们就把它大致归纳几大类嘛。一个是可能是房屋建设质量导致的漏雨，那么这种漏雨在房屋保修期内显然是属于开发商的责任，开发商的责任。嗯。那么第二种情况是可能由于自己在这个装修过程当中。所导致的，所导致的某个部位、某个部位受到了损害而、啊、发生的漏雨。那么第三种情况是你的邻里、邻居可能在进行装修工程过程当中所导致的漏雨。那么不同的原因就有不同的责任人，所以这种情况是要根据漏雨的具体原因来找到责任人，来找到责任人。
0: 嗯，呃，这个邻居的这个装修啊，这种情况我们还是经常会有这方面的，呃，造成的这个漏水啊，我们还是经常有这方面的咨询，就是把楼下给淹了，啊、呃，或者呢是墙体已经全部有水了。那这种情况呢，有的时候你去找邻居，邻居还不愿意赔，那这种情况又该怎么办呢
1: ？这个如果明确了是由于邻居的行为导致的损失，那我们。从法律层面讲，就是邻居的侵权行为而导致的损失，那完全应该由这个侵权行为人来承担这个损失的责任。如果邻居他不愿意赔偿，那你收集证据以后，我们说一个办法，就是通过法院诉讼及这个法院判决，他来承担这个责任就可以了。嗯
0: ，那相当于他这种责任是经济索赔的，还是你要帮我把这个呃漏水的地方给修复好呢？
1: 这个呢，你就可以根据你自己的需要和需求来提出诉求、嗯。嗯，那是通过这个造成损失用现金支付，你自己来进行修复，还是要求的你恢复原状，然后承担相应的责任？这个由你自己来提出主张。嗯
0: ，那如果是涉及到物业这一块，就是什么情况下我们可以推定他应该是直接找物业，物业有责任来修呢？
1: 这种规定，物业有责任，我觉得难度是非常大的。因为我们说这种情况一定会出现，真正的侵权人是谁？就导致这种结果发生的责任人是谁？这是第一。如果说物业什么情况下像你说的这种，说物业根本就不管，物业看到装修人。所做的装修已经侵害和危害了其他业主的利益，他仍然不管，那么这种情况下，他可能会承担连带的责任，但是他也不会完全承担直接责任
0: 。嗯，那其实找物业来。进行这个维修还是有难度的哈、啊，因为要明,明确这个责权利以后才可以。对，好，我们抓紧时间来看一下瑞这位网友，他说：“您好，物业管理合同应该属于格式条款吧？如果有异议，感觉不太可能要求对方修改，那么这个可以通过业委会或者是业主大会来交涉吗？”嗯，对，那个、这个也很好
1: 。哎，你好，网友，这个这位网友，嗯、你提这个也是两个问题。嗯，第一个问题，我们说物业管理合同。不属于格式条款合同，这先我要告诉你一点，这是是就是平等民事主体之间所这个确定的双方商议所定的合同，它不存在格式条款，只是说现在可你可能看到的更多的，他起草了一个合同范本让你来进行签署，那么你认同他的条款，我们说他起草的，我们从合同的角度，我们就认为是要约，如果你认同了，就是承诺，这个合同就可以。进行签署了。如果你觉得不同意这个条款，不论是通过业委会还是业主大会，你自己也可以和他进行合同条款修改的商议，商议觉得可以了，然后再进行签订
0: 。嗯，那么也就是说，可能如果是修改了以后签订，可能你的这个合同跟其他业主的合同就有不同了。嗯，因为其他业主没有提出来修改意见。
1: 嗯，这个正常情况下他会做出一样的合同的内容。嗯、但是如果你跟你业主直接签合同，你对某一个条款提出有异议，要进行一个修订和修改，物业公司也同意，也是没有问题的。
0: 嗯，好的。呃，那么因为我们这个节目的时间啊，马上就要到了。呃、嗯，所以呢，也非常感谢大家今天晚上的参与，也非常感谢我们今天邀请到的嘉宾，昆明理工大学法学院副教授、云南大韬律师事务所高级顾问合伙人陆志明律师。那么，在节目的接下来，也就是下周五的八点钟呢，呃，晚上八点啊，我们会继续的开通个案说法直播。那么届时呢，也欢迎您参加。那我们的具体的直播主题呢，您可以关注我们个案说法的微信公众号。那么。我们会在公众号里面呢提前进行相应的预告、呃，非常感谢大家今天晚上的收听和参与。那么我们也祝大家周末愉快
1: 。好的，谢谢各位网友。有什么具体的问题，可以通过不同的方式给我们提出来，我们会竭诚为大家做解答。谢谢
0: ，嗯、好 ，Sunflower 收到你的感谢，好，非常感谢大家，还有心平气和，好，嗯，谢谢大家的收听，也谢谢呃陆志明律师
1: ，好，谢谢大家。